0: Estamos en el mejor momento en muchos años para invertir en vivienda o no? Si eres de los afortunados que tiene ahora un dinerillo en estos tiempos que corren y piensas que comprar un quiso para alquilar es posible que estemos ante un gran momento, ¿eh? Por desgracia, las crisis económicas suelen llevar aparejado un descenso en la demanda de vivienda, debido lógicamente a la caída de los ingresos. Aunque eso sí, estos precios están bajando mucho menos de los que a muchos les gustaría. Si a esto le sumamos el tema del Euribor, que está en mínimos históricos, da igual si este podcast lo escuchas ahora, dentro de un mes o dentro de dos, porque no para de bajar, y si a eso le sumamos el tema de hipotecas con los intereses más bajos de la historia, nos puede llevar a pensar que sí, que estamos en un gran momento para comprar. ¿Pero es realmente así? Vamos a preguntarle por esto y por más cosas a Bea Toribio, que es directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler de España. A la que ya tuvimos, por cierto, en el primer podcast que hicimos a, hace ya más de un año. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Lo que ha pasado en este año. Bueno, además de tener esta entrevista con Bea, esta conversación con Bea, Antonio Villanueva nos va a traer hoy algunos datillos sobre la compra de vivienda tras el coronavirus. a su Infante nos hablará de los bancos que más suben este 2020, que vaya semanita están teniendo, vaya dos semanitas llevan. Sara Rivas también nos va a contar cómo está evolucionando la guerra de comisiones, pero la guerra de comisiones inversa. Ahora todos poniéndonos comisiones en las cuentas y en los depósitos. No pagando intereses en los depósitos, sino todo lo contrario. Y por último, José Manzano nos traerá, como siempre, cada semana, su preguntita de la vergüenza. Ya sabéis que Finec Talks es un podcast de finanzas para intentar acercaros lo más básico del ahorro y la inversión y con un poquito de humor que hacemos el equipo de contenidos de Finet, que ya he mencionado alguno de ellos, pero son Asun Infante, Sara Rivas, Antonio Villanueva, que también lo produce, servidor, y José Manzano, que no está en nuestro equipo, le invitamos cada semana. Así que, vamos con ello, empezamos.
1: ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa, Vicente? Oye, eh, antes de nada, antes, antes de, nada, de precipitarnos, un disclaimer aquí, eh. sí. el podcast este lo vamos a grabar el martes, porque es que... Esta semana hay cosas, ¿eh? Normalmente cuando Tengo grabamos. Jaleo. Normalmente cuando grabamos. Normalmente no solemos grabar jueves y algún viernes y vamos muy apurados. <risa> pues esta semana martes. Esta semana un poquito antes. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos la gran finalaza de asesor top. Y pues por lo que sea no vamos a tener mucho tiempo para grabar. Así bueno. que si, cuando, de, si de aquí a cuando se publique el mercado peta o oh, lo peta, eh, si veis que no decimos nada, pues es que es por eso. Es por eso, ¿no? Porque estemos a, a la sopa o Somos los, los hombres desactualizados y mujeres desactualizados durante los próximos días que por cierto a ver probablemente vosotros que estáis escuchando esto ya, sabe, ya sabréis que tres asesores habrán ganado el concurso así que si no lo habéis visto ya estáis tardando porque mira no lo hemos visto pero nos lo vamos a jugar ha sido un pedazo de show ha sido tremendo unos chistacos buenísimos a contar el presentador bueno eso yo por ahí no me la jugaría tanto ¿eh? pero pero vale venga digamos que aceptamos pulpo y bueno eh, si por lo que sea publicamos este podcast antes del jueves que también puede pasar por temas de agenda pues a ver ya sabéis todos a ver asesor top en directo el jueves 19 a las 19 si no sois muy fans de Talent Show, este sí os va a gustar. Palabras meteros a, a fines.com y ahí vais a poder ver nada más entrar eh, el espacio reservado a Asesor Top.
0: Oye, y que, que ya ha sido el concurso y estáis escuchando esto cuando ya ha sido, entrad también porque va a estar el vídeo, lo vamos a dejar ahí perenne. Os sea, el vídeo perenne para que lo podáis ver cuando, cuando tengáis un huequito eh, lo vamos a separar por cada una de las finales, ya sabéis que esto es una cosa, que hay, hay inversores reales a los que tienen que hacerle los asesores finalistas unas propuestas y gana uno de ellos y bueno, súper emocionante ¿eh? así que os animamos a os animamos a verlo, que es muy guay. Oye Antonio, antes de seguir, dos cositas muy rápidas, ¿vale? Primero, agradecer a un oyente que ayer nos dijo que le alegrábamos las mañanas pero que no se lo ponga todas las mañanas, sino que sea solo. <risa> Con el humor manchego. ¿Eh? El humor manchego. Esto es, esto es una cosa que a mí me llega a la patata. Me... Eso va por Asun, ¿no? <risa> esto va por Asun, dice.
2: Con mi acento manchego, sí, sí.
0: <risa> no, eh, estos mensajes a nosotros nos hacen muchísima ilusión, ¿eh? así que muchas gracias por, por estos mensajes. También también nos dijeron ayer que Carlos Arosete que hoy no va a estar en nuestro programa, que batió el récord de decir Vicente en su sección. ¿Sabes qué Vicente, te voy a contar una cosita. Vicente, te voy a contar una cosita. Y
1: hay alguien que lo ha contado. <risa> Tenemos un oyente. ¿Quién es peor, Carlos? O, el, o perdone, señor oyente, pero el que lo ha contado usted. que ha contado? ¿Qué han sido? ¿13, 15? 15, 15. Nos 15. dijo ayer. 15,
0: nueva plus marca de Carlos diciendo Vicente. No, muchísimas gracias por la broma eh, a este oyente que nos lleva escuchando desde el principio. Es una maravilla. Eduardo se llama. Así que muchísimas gracias. Oye, a todos los que nos escuchan ya sabéis darnos ahí unas cinco estrellitas si os lo pasáis bien si os gusta si os divertís eh, suscribiros al canal si no estáis suscritos compartirlo con vuestros amigos este año en vez de mandarle un regalo por navidad o lo que sea pues le mandáis un link para que se suscriban que mucho mejor y así lo, lo vamos siguiendo
1: sí es más barato igual os, lo mandan a, <risa> os mandan por donde amargan los papinos <risa> pero vale okay. qué más te traes a ver no eh, quería hablar lo de comprar pisito a comprar pisito venimos a hablar de esto no Sí. A ver, yo tenía, yo a ver, intención no tengo, pero bueno, estoy oteando a ver qué se cuece y lo sí. que se dan, pues no di, no no se cuece algo muy diferente a lo de dos mil diecinueve o al menos tengo esa percepción personal. Si algo parece eh, si sí, algo parece que van bajando, van bajando muy poquito ¿Mm? los precios. Eso sí es cierto, se percibe, pero, pero muy poco. O sea, la bajada es más triste que los dos penaltis de Ramos contra Suiza. <risa> ah. es la verdad que sí. Oye, ¿tú qué, qué tienes? ¿Unos billetes de
0: 500 preparados para el momento en que veas que bajan los precios? ¿Salir con los billetes de 500?
1: ¿Emerger? Y llegar allí al señor y decir, mira, aquí los tiene Como estos. Como estos. La, la frase va a ser como estos. <risa> Tome usted, ¿cuánto pide? Como estos. Está bien eso. Está bueno, a ver, seguramente hayáis visto en las noticias esta semana quizás titulares como el coronavirus cambia la forma de comprar casas de los españoles. Se buscan ahora pisos más grandes, con terraza y fuera de las grandes ciudades. La venta de chalets marca máximos históricos. Chaletaco taco. Chale taco. Mm. Eh, A ver, os cuento. Ha salido una estadística muy interesante del Colegio de Registradores de la Propiedad de España que uh -huh. dice que la serie histórica de compraventas de viviendas unifamiliares está por las nubes. Estas compras representan ahora el 20,4% de las compraventas frente al 19% del año anterior. Eh, récord histórico en porcentaje. Mientras que la de los pisos, uh -huh. está, la de vivienda colectiva, están en el mínimos y solo supone el 79,6%. Bueno, solo. Eh, sigue siendo la mayoría, pero menos mayoría que nunca.
0: O sea, de, de cada 100, todavía son 79,6,
1: casi 80. Exacto, pero menos que nunca, menos que nunca. Claro, aquí muchos eh, han hecho el truquito y han pillado los datos percentuales y sacado la conclusión que vendrá Por la pandemia la gente quiere terracitas para salir a, a salir a aplaudir más, por si acaso, y pisitos más grandes para corretear el pasillo de arriba abajo si nos vuelven a confinar. Ah, eso es eso. lo que se deduce. Está bien. A ver... Estos titulares a mí me, me ha chocado un poco y arqueado la ceja, la verdad. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que en plena crisis, donde mucha gente se está quedando sin ingresos, donde las estamos pasando canutas, se esté tendiendo a comprar casas, en teoría, más caras? Ay, amigo. Pues a ver. Uy, ¡Vicente! ¡Ay, que me llaman, que me llaman!
0: Lo vamos a quitar. ¿Qué ha pasado? ¿Vicente? <ríe> me está llamando el colegio de registradores de la propiedad, sí.
1: que se están quejando por este dato. La llamada preventiva, ¿no? <ríe> <Ay. Antes. ríe> Debe, debe. A, ahora viene, debe. ay amigo, el viejo truco del aumento porcentual, vale, ok, vale, sí, eso es, lo concedo, es cierto que mucha gente que antes no se planteaba comprar casitas las afueras, ahora se lo está pensando porque el centro está prohibitivo, entre otras cosas, uh -huh. sigue prohibitivo y porque la pandemia te hace pensar un poco las cosas, uh -huh. cierto, vale, uh -huh. ok, pero atendiendo a ver datos brutos de compraventas, en el tercer trimestre de 2020 se compraron 102.000 viviendas, que es... Sí, un 33% más que el segundo trimestre de 2020, la buena noticia, pero aún sigue siendo un 16,6% menos que el tercer trimestre del año pasado. Y es más, Vicente, es más, si buscamos los datos de vivienda nueva versus vivienda usada, uh -huh. ves que la vivienda usada ha bajado un 22% respecto a hace un año, las uh -huh. compraventas, pero es que la compra de vivienda nueva, redoble de tambores, sí, lo tenemos. Lo no tenemos, sé no si lo, 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 tuviéramos. lo tuviéramos, redoble de tambores, me lo he escrito yo aquí, ha aumentado un 7,32%, la nueva, ¿eh? respecto a hace un año. Si, eh, si, bueno, si mira el dato respecto al pasado trimestre, ves que la compra de usada sube un 28, pero la, de la, nueva, sube, la nueva sube un 58. ¿Esto qué quiere decir? Venga, sí, Sinceramente yo viendo me estos contacta, datos... Contacta fiebre me lia, o sea, yo, viendo, yo viendo estos datos, no veo que la gente le haya entrado a fiebre por el caso casoplón ahora de golpe. Uh -huh. Sin más. O sea, en los datos es verdad que se puede ver el, 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 el dilema este de ante de qué hacemos si nos compramos el piso este de aquí o la casa en las afueras va ganando peso cada vez más lo de la casita en las afueras Ajá. también por temas de teletrabajo, por temas que hemos dicho 40.000 es veces lógico, claro también hay que tener en cuenta que lamentablemente está comprando casa el que puede claro. también es verdad, el que no puede no se la compra y eso afecta al peso de la vivienda unifamiliar sobre el total, eso es lo que a mí yo tengo esa percepción, que es algo mm. que no se cuenta que es, no es que de repente nos guste a todos mogollón las casaplones, que nos gustan por supuesto mm. sino que eh, ahora al comprarse menos mm. El que puede, se compra la unifamiliar. El que no puede, lo que se reduce más es el pi la vivienda usada y el piso pequeño.
0: Vamos, que la, la peña que puede se compra el casoplón y la que no puede, pues se busca el pisito a las que puede llegar, ¿no? Exacto. Ya está. El servicio de estudios de Finet Talks <risa> acaba de
1: darnos <risa> las claves del mercado de la, de la vivienda. Eh, ¿Qué dice la palabra casoplón? Me viene casoplón de XXX, pero no. no, no es, es como el, el mecanismo, pero no vamos a decir.
0: Bueno, ahí está, ¿no? Eh, realmente el mercado está bastante polarizado y dividido, ¿no? En lo que mucha gente, bueno, pues mucha gente ha logrado mantener el poder adquisitivo, bien porque tiene trabajos fijos, bien porque tal, y, y, y oye, y en cambio hay otra que la ha perdido, ¿no? Entonces ahí hay gente ahora que tiene efectivamente un, una liquidez con la que puede comprar la vivienda y hay otra en la que ahora precisamente tiene que mal malvender al, al precio que sea, ¿no? Y
1: algo muy importante también, que la gente que ha mantenido ingresos en, su mayor, en mayor medida son gente que está teletrabajando. Por tanto, esa gente ahora tiene otras preferencias. Eso sí, esa parte sí es cierta. Bueno, no, al menos es ahí. la percepción que tengo yo. Hay
0: cositas ahí. ¿Cómo, cómo, lo veis? ¿Cómo lo veis ahí, Sara y Asun? ¿Casoplón o casita en las afueras?
2: Siempre casoplón.
0: ¿Caso He dicho casoplón? Sí. Caso A ver, por preferencias.
2: <risa> si se puede elegir casoplón, claro.
0: ¿Casoplón, pero en las afueras o pisito en el centro?
2: Ah. Yo sigo eligiendo... Ah
3: centro, yo pero, pero bueno, yo llevo casi toda la pandemia desde que se nos hemos podido mover ahí en el pueblo, <risa> o Ay, sea que, que bueno, si esto ha sido mucho, a lo mejor las prioridades cambian, pero por mí siempre ciudad.
0: Bueno, va a venir, va a venir la vacunita enseguida, ¿eh? ya tenemos ahí varias candidatas. O sea que, sí, sí, mira sí. una
1: moderna, mira una moderna, no habéis escuchado esa canción nunca, la tenemos que traer algún día. La tenemos que haber traído cabrisa, la, semana la, te la semana
0: pasada, la traigo, ¿eh? pues, ¿tienes que haber traído, sí señor.
1: Vale, hay un corte. Ah, hay vale. un corte y ahora hablamos. Ahora vienes tú con la cuñita.
0: Vale, vale. Vale, ok.
1: Oye, luego vamos a hablar más
0: del tema este de comprar vivienda, que además viene ahora Beato Bea Toribio. si está bien o si no es bien. Pero antes,
1: ¿sabes lo que estoy dejando yo de comprar en casa? A ver, joder. ¿Ya vienes con preguntitas trampa otra vez? A ver, no sé... Carne. Te has hecho vegano, Vicente. No, no me fastidies. Ay, Dios mío, que va a ser, va a ser la última de nuestras comidas de equipo en contenido de 2021. Que la, que la organizas tú. No, hombre, no, no me quite la carne.
0: Que no. Tranquilo, tranquilo. Eso de momento no. Pero que si sí estoy empezando a dejar de comprar son esos productitos que llevan mucho plástico, ¿eh? ah, vale, O sea, vale. yo, que es imprescindible, por ejemplo, pues eso, pedirle ahí el, el jamoncito cortado al carnicero en su, en su papel y no ahí en el envase ese de, vale. de plástico. Y entonces jamoncito bien. Sí, que, que estoy empezando a mirar eso, ¿eh?
1: Realmente, es que estamos en plásticaísimos ahora mismo. Vaya verbo, ¿eh? En plásticaísimos. Sí. Bueno, vale, me dejas más tranquilo y además haces muy ricamente, que cuanto menos plástico mejor. Claro que sí. Y como veo mucha gente,
0: ¿eh? que esto está afectando también a los inversores y mucho. Mira, por ejemplo, lo que nos cuenta la gente de la gestora de fondos eh, de inversiones, Rothers, que de esto pilotan bastante. La guerra contra el plástico va a tener impacto no solo en el medio ambiente, sino también en las empresas, en sus resultados financieros y, por tanto, en sus inversores. Como en todos los retos, habrá ganadores y perdedores. Elegir inversiones sostenibles significa dar recursos a compañías innovadoras que van a contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Y además, beneficiarte de su éxito financiero. Invertir te beneficia a ti y también a los demás. Pues no de plástico, ¿eh? sino bien construidas, bien hechas y bien buenas. Nos gustan a nosotros las casitas. Pero vamos a hablar de todo ello, de cómo puede evolucionar precisamente este mercado de, de la inversión en, en vivienda, ¿eh? sobre todo el mercado de la inversión en vivienda en alquiler, desde ese punto de vista de, de, vista de ir obteniendo rentas con, con Bea Toribio. Vamos ya con nuestra entrevista de la semana. ¿Qué tal, Bea?
4: Hola, muy bien, encantada de estar contigo,
0: eh, un con placer. Sí, <risa> lo sí, mismo sí. digo. Sí, es verdad, es verdad. La, la verdad es que eh, te tuvimos aquí en el primero de nuestros podcasts, de mm, que estuviste en la oficina. Eh, qué honor. Eh, Sí, 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 fue el primero y, y la verdad es que fíjate lo que ha llovido entonces, que parecían que han pasado 17 años en vez de, en, de uno y poco. ¿no? Totalmente. De hecho, qué ya bueno. no estás donde estabas entonces, ahora eres eh, directora general de ASVAL, es
4: uh -huh. la Asociación
0: de Propietarios de Vivienda en, en Alquiler. Eh,
4: Así es. ¿Qué tal, ¿Qué tal os va? Pues la verdad es que muy bien, eh, estamos muy contentos porque es, un, eh, es una asociación yo creo que, que era muy necesaria, lo que pretendemos es eh, pues mejorar el mercado del alquiler y para ello eh, representando a, a toda la oferta de vivienda en alquiler desde eh, grandes eh, propietarios. Eh, hasta, bueno, y sobre todo al pequeño propietario particular, ¿no? Que es el, el grueso del mercado y con el objetivo de, de darles voz, de defender sus derechos e, e intereses, pero sobre todo de, de construir para mejorar ese mercado al alquiler que es tan necesario en nuestro país como se está poniendo en, en evidencia.
0: Mm, hombre, estamos viendo realmente hubo meses, yo creo que ahora probablemente menos, pero al principio de la crisis en las que probablemente sus decisiones fueron muy importantes para la sociedad, ¿no? Porque tanta gente que no ingresaba, que no podía pagar los alquileres, digamos hay mucha gente también, pues eso, haciendo ahí condonaciones de, de deuda y demás, para que los inquilinos pudieran pagar, ¿no? ¿Cómo, eh. ¿cómo, ¿Cómo diréis que está ahora mismo este este mercado? ¿No? Nosotros ya sabéis que este es un podcast de finanzas, la gente se plantea un poco, oye, qué hacer con el dinero. Yo el otro día salía de una entrevista y me, y me decían, oye, tú, que sabes de finanzas? ¿Qué hago? ¿Me, me, ¿Me compro una casa ahora para alquilarla? ¿Cómo, los, ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
4: Bueno, desde el punto de vista de, de la inversión, eh, es un mercado muy interesante porque hay que tener en cuenta que el mercado de oficinas, por todo con la que ha pasado, pues eh, eh, tiene un futuro bastante más incierto. Todo el logístico, tam ahí también es otra parte importante, pero el residencial desde el punto de vista del alquiler, primero, es un sabemos que la inversión en inmobiliario es una inversión que, que, pues que el ciudadano medio entiende mejor que otros productos eh, financieros. Es un mercado más o menos eh, estable, pero sobre todo para mí lo interesante es que estamos en un momento muy importante, en una oportunidad, porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en, en anteriores épocas, pues eh, hay un interés por parte de, de la inversión de desarrollar este mercado. ¿no? Tenemos un gap importantísimo. Esto nos está diciendo el FMI, el Banco de España. Eh, organismos como FEDEAC. El problema de, de, de España desde el punto de vista de alquiler es un problema de oferta, hay que desarrollarla y de ahí que todos estos eh, operadores eh, estén mirando este mercado y quieran desarrollar esa oferta a través de, de, del Build to Rent. Pero también es un mercado muy interesante pues eh, desde el punto de vista de lo que comentábamos, ¿no? de ese ciudadano con unos, eh, bueno, pues con unos ahorros que quiere complementar eh, pues, su pensión o, o hacer frente a, a determinados eh, pues, gastos familiares etcétera y ve que, que en, en este tipo de inversión pues eh, tiene una rentabilidad eh, estable ¿no? entonces desde ese punto de vista eh, es un mercado bajo nuestro vamos lo que, lo que vemos que, que va a ocurrir, eh, ya vimos en la anterior crisis que creció muchísimo la demanda como consecuencia pues sobre todo de esa reducción del, del poder adquisitivo, de esa mayor exigencia ¿no? desde el punto de vista del de la financiación hipotecaria, pero ahora con toda esta crisis que ha generado el COVID, todas estas tendencias se van a acelerar y se van a añadir otras, ¿no? que es pues los cambios laborales, los cambios sociales, etcétera, y el alquiler es un mercado en ese sentido mucho más flexible, pero también mucho más necesario. Para mí esto uh -huh. creo que tenemos que tenerlo en cuenta. En una economía pues más del conocimiento, ¿no? una economía más moderna necesitamos más alquiler y esto es algo que el resto de nuestros vecinos europeos tienen y nosotros tenemos que, que desarrollarlo, desarrollarlo ya, sí o sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es posible que estemos por detrás? Bueno, dime en qué en concreto estamos por detrás de nuestros vecinos porque uno diría, hombre, si, el, si, si ya nos hemos hecho los españoles a lo largo de la historia es eh, invertir en vivienda, comprar ladrillo, alquilar, deberíamos ser los más avanzados. Eh, ¿En qué y por qué estamos por detrás?
4: Eh, sobre todo estamos eh, por detrás en falta de, de oferta de vivienda en alquiler eso es así eh, para que tengamos una idea eh, según los últimos datos disponibles de, de Eurostat el 23% de los españoles de los hogares españoles vive de alquiler cuando la media está en el 31% pero si miramos a países como Francia o Alemania están por encima del 40% el, el Fondo Monetario Internacional en el informe de la semana pasada decía que, que eh, el problema es que la demanda ha crecido mucho mientras que la oferta no lo ha hecho pero sobre todo la falta de, de oferta de vivienda en alquiler es todavía más evidente desde punto de vista de, de la vivienda social y asequible, que es un mercado que, que un tipo de, de vivienda en alquiler que en España prácticamente no está desarrollada y en vivienda social, para que os hagáis una idea el parque de vivienda social en alquiler en nuestro país apenas representa el 2,5% de todo el parque inmobiliario cuando la media de la Unión Europea está en el 15%, pero bueno no, los, los datos de pues de Francia Alemania, etcétera eh, eh, o Países Bajos, pues eh, superan el, el, el 30%, es decir, sobre todo lo que estamos mal es en en esa vivienda eh, en alquiler en general, pero sobre todo en vivienda social y en vivienda asequible. Y por eso es fundamental que ahora aprovechemos este momento que hay interés por parte de los operadores de desarrollarlo en colaboración eh, con, la, con la Administración, de poner en el mercado esa oferta de vivienda eh, asequible que necesita nuestro país.
0: Lo que pasa que no sé si ahí las medidas que se van conociendo ayudan mucho, ¿eh? porque... Hemos visto sobre todo ahí en, en Barcelona esas medidas un poco de restricción de, de, de los precios y demás. Eh, claro, yo entiendo que si un inversor viene, sobre todo un internacional, pero uno de aquí, y ve que va a tener capados los precios, pues mucho no va a querer invertir.
4: No solo capado los precios, sino también eh, en eh, Cataluña pues, se han aprobado eh, regulaciones que pues que, que son una llamada a la ocupación, a los impagos y todo esto genera una inseguridad desde el punto de vista de, de la inversión, que como tú bien comentas, si a eso le sumamos capar los precios, pues ahuyenta a, a, a esta inversión y además es que son medidas eh, que, que ya se ha comprobado que, que no son la solución al problema del alquiler. no Lo hemos visto en París, en Berlín, en San Francisco, hay informes del Banco de España que explican muy bien todo esto. En estas ciudades los precios han subido igual o más que en un Madrid o que en un Barcelona. Hay que ir a la raíz del problema y la raíz del problema es la oferta de vivienda en alquiler. Y para eso no se necesita una medida, sino un conjunto de medidas. Primero, desarrollar esa oferta, pero no nos podemos engañar, esto lleva un tiempo y somos un mercado en manos de particulares. Luego necesitamos, al mismo tiempo que administración y sector trabajan juntos para desarrollar ese parque que nos va a llevar unos años en hacerlo, necesitábamos eh, incentivos incentivos a la oferta, incentivos eh, a esos propietarios particulares para que invocan vivienda en, en alquiler, no que, la, no, que, no que la retiren del mercado y esto es lo que estamos viendo ya que está ocurriendo en, en Cataluña, ¿no? que como consecuencia de esa inseguridad que generan normas como estas, que ya se han dicho desde el Consejo de Garantías eh, Estatutarias de la Generalitat que son inconstitucionales, pues nos estamos encontrando con propietarios que prefieren esperar retirar eh, la vivienda del mercado a la espera de que se despeje ese panorama eh, jurídico legal, hay otros que directamente, ante un momento de, pues, de crisis que necesitan liquidez pues directamente optan por, por venderla, pero también hay propietarios que, bueno, simplemente por el desconcierto que genera la aplicación estas medidas, porque es muy difícil técnicamente aplicarlas, controlarlas se producen desigualdades ¿no? pues, pues por ejemplo, una vivienda eh, que tenga esté en las mejores condiciones tiene el mismo precio que a lo mejor la que esté en el piso de abajo, aunque esté en peores condiciones. Todo esto genera tal inseguridad, tal desconcierto que muchos propietarios particulares optan directamente por retirar la vivienda del mercado o pasarla al mercado de, de venta pero además lo que se ha visto en otras ciudades europeas es que también genera economía sumergida porque hay muchos propietarios que optan por, por eh, pues, eh, eh, pasar a los inquilinos eh, el pago de impuestos de servicios adicionales provoca, la, lo que tú comentabas ¿no? Esa, eh, desalienta la, la inversión, provoca el deterioro de las viviendas porque claro, des, desincentivamos al propietario a que mejore y mantenga esa vivienda en las mejores condiciones posibles y además para nosotros lo, lo más grave es que eh, dificulta el acceso a, a la vivienda en alquiler de los colectivos que, que más lo necesitan, ¿no? de los colectivos con menores recursos, porque al reducirse la oferta los propietarios pues sobre todo eh, buscan pues, un, un perfil lo, de propietario lo más eh, pues, con, lo más solvente posible ¿no? y esto al final pues, po, provoca desequilibrios y desigualdades que es lo que justamente menos necesitamos. De ahí la necesidad de oferta de vivienda en alquilar asequible y social.
0: Claro, es que eh, yo, según lo vas comentando, eh, me, me voy imaginando los argumentos en contra, ¿no? Y es, oye, entonces es que lo que pasa es que si, si eh, no se podría, no podría alquilar los precios si hubiese, por ejemplo, subida libre de los precios en un mercado libre, es, Ese sería el argumento, ¿no? Porque, pero claro, el problema es ese, ¿no? Si tienes poquitas viviendas, yo tengo una que la voy a alquilar, lo que haré, ya que no puedo subir a lo mejor luego el precio, es elegir muy muy mucho ver, y si no hay muchas viviendas en alquiler, pues ese es el problema ¿no? que comentabas. Uh -huh. Con lo cual, eh, claro, eh, además ahora yo creo que no, no sé todos los hábitos que estamos viendo, todas las costumbres que estamos viendo, cuánto van a afectar a este mercado, ¿no? porque no sé si, eh, pues eso, a lo mejor hay, hay ciudades grandes en las que la gente se va a ir fuera, pero en realidad la sensación es que en algún sitio tenemos que vivir.
4: Sí, pero lo que hemos visto es que eh, necesitamos vivienda y necesitamos vivienda que se adecue a nuestras necesidades lo antes posible, ¿no? Hemos visto y se está viendo por los datos de, de los registradores, de los notarios, ¿no? Pues que esa, esa tendencia ha habido una cierta tendencia a comprar casas más grandes, más fuera de los núcleos eh, urbanos, etcétera. Si tuviéramos una vivienda de alquiler eh, más eh, amplia, ¿no? Mayor oferta este movimiento dentro del alquiler sería mucho más, eh, más eh, factible ¿no? de, de hacer. Por eso necesitamos un alquiler más potente, un mercado de alquiler más potente y con mayor oferta, porque esto lo que nos va a permitir, primero, es que esa accesibilidad a la vivienda, que es el principal problema que tenemos, mejore, pero también que en un en un mundo al que tendemos, pues mucho más cambiante, ¿no? en el que hoy puedes trabajar en el centro de Madrid, pero mañana no, en un, eh, un mundo laboral donde el teletrabajo va a tener una mayor importancia ¿no? y ya no va a ser necesario estar tan cerca de tu lugar de trabajo sino que a lo mejor necesitas una vivienda con mejores condiciones todo esto, eh, pero a lo mejor dentro de unos años no, todo esto el alquiler lo que nos permite es esa flexibilidad y esa adaptabilidad que la, la vivienda en compra evidentemente pues eh, nos ata mucho más, ¿no? entonces de ahí que, que necesitemos un mercado del alquiler pues, eh, más grande para que esté adaptado para una economía eh, mucho más moderna, eh, con más, mayor movilidad eh, laboral y, y, y mayor flexibilidad. Y, y que a la vez, perdón, eh, Vicente, que va a generar mayor actividad económica, ¿no? porque el desarrollar toda esa oferta, que no solo significa construir vivienda, sino también mejorar la actual vivienda que, que tenemos en, en nuestro parque inmobiliario, que es un parque muy envejecido en, en España, con ¿no? una media de, de, de 60-70 años, necesitamos rehabilitar toda esta, esta vivienda. Y por ahí eh, se están enfocando los fondos europeos. ¿no? Luego, todos los todas las piezas encajan en el puzzle de que es un mercado eh, que necesitamos desarrollar, pero para eso necesitamos un nuevo modelo de, de vivienda y que desde esas reglamentaciones, esa futura ley de la vivienda que se va a desarrollar, pues se potencie todo esto, no, no que se generen pues, medidas que vayan en contra de, de la oferta de vivienda en alquiler.
0: Es que si te tienes que meter una reforma de la vivienda tremenda para luego tener tantas incertidumbres económicas, pues ¿quién lo va a hacer? O sea, eso es, es evidente que no, eso no va a funcionar ¿no? Eh, si, no, si, no hay, si no hay unos incentivos ¿no? a, que, a que eso sea. ¿no? Al final y tienes... sobre todo
4: cuando hay mercados donde sí que se están generando esos incentivos para que llegue esa inversión. Como cual, por ejemplo. Pues, por ejemplo, Portugal es uno de los eh, países donde eh, uh -huh. bueno, pues han, están estableciendo reglamentaciones que incentivan el, el desarrollo de vivienda en alquiler. Uh -huh. Aquí es un mercado, como dice el, eh, el, el FMI, que, pues, que existe una sobre-regulación sobre que limita la oferta y lo que se necesita uh -huh. es simplificar toda esa reglamentación, porque no, no podemos olvidar que la, la vivienda eh, está es competencia de las comunidades autónomas, pero también intervienen los ayuntamientos, también interviene en cierta manera el, el Estado, hay 17 reglamentaciones, el, la, una norma que tiene validez a nivel de la Comunidad de Madrid, quizá en un municipio no, todo esto complica todo el, 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 el sistema para, para poder generar no solo vivienda en alquiler, sino vivienda en general, y, eh, pero en el caso del alquiler se hace mucho más evidente. Si además a este, a este amalgama de, de regulaciones añadimos eh, intervencionismo regulatorio como sería el, el control de alquiler pues eh, vamos en contra de lo que necesitamos
0: Bueno, la verdad es que los, los vecinos de Portugal que les tenemos ahí al lado pues, les podríamos preguntar ¿no? y aprender de ellos de, de su experiencia qué tal les, qué tal les está yendo, ¿verdad? son del mismo signo político además que uh -huh. eh, los que los que gobiernan allí, que los que tenemos aquí así que sería fantástico Vea, nos, nos, nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo a mí me gustaría, para terminar como, como reflexión eh, ¿Cómo dirías tú que han sido, o sea, estos meses, precisamente, vosotros que tendréis el contacto con, con los propietarios de viviendas en, en alquiler, ¿cómo, son, ¿cómo han sido estos meses para ello? ¿Habéis visto muchísimo, mucho aumento de los impagos? Eh, ¿Qué que, que, que os han contado?
4: A ver, eh, yo creo que no se está valorando el esfuerzo que se está haciendo por parte de los propietarios, tanto profesionales como particulares, para, para salir de esa situación porque desde el principio eh, han sido los primeros que han ofrecido soluciones, tanto insisto, los profesionales porque eh, pueden hacerlo con mayor facilidad, pero también al final eh, la negociación propietario-inquilino es la que mejor funciona. Nosotros sí que hemos visto que los impagos han crecido de una forma muy importante a raíz del COVID, se han triplicado antes de, de la crisis estábamos en torno al 5% y se han triplicado al 15% y a medida que esta situación se agrave, a a, esta situación va a, ir, va a ir a más por eso lo que apostamos es que además de desarrollar ese parque de vivienda eh, pública y, y asequible en colaboración público-privada, son necesarias ayudas para esos colectivos con menores recursos para hacer frente al pago de los alquileres porque, y al mismo tiempo incentivos a los propietarios para que pongan eh, vivienda, eh, oferta de vivienda en alquiler en el mercado.
3: Mm,
0: desde luego el, el impacto económico ha afectado a tanta gente también a, a la gente que tiene viviendas en alquiler, no que ha tenido muchos menos ingresos probablemente estos últimos meses. Bueno a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, es que esto
4: es fundamental porque hay una tendencia a estigmatizar al propietario, ¿no? Como y, y, y el grueso son eh, particulares que tienen una o dos viviendas que complementan o bien su pensión o que incluso en estos momentos de dificultades económicas, pues es, eh, son cruciales para hacer frente a, a bueno pues a un negocio que no va tan mm. bien o, o para los estudios de sus hijos, etcétera. O sea, de ahí es tan importante que, que se, se establezcan medidas que protejan al propietario y seguridad jurídica de cara a esa inversión que quiere entrar en el mercado.
0: Bueno, y muchas veces, aquí este es un caso personal pero eh, que alquilas tu casa en propiedad porque necesitas irte a una más grande porque has tenido familia entonces eh, te, si tú, tú puedes seguir pagando pero no te llevan ingresos por el otro lado eh, ya estás haciendo un esfuerzo, no No digo desde mi caso, pero digo que mucha gente también tiene situaciones así, ¿no? Eh,
4: claro, pero parece es que, que, eh, que evidentemente hay, hay mm. un, muchos inquilinos que lo están pasando muy mal pero también hay muchos propietarios que a través de esta inversión pues eh, han ahorrado, no, han, han mantenido sus ahorros no, y en momentos de crisis sabemos que esto es crucial para, para el mantenimiento de, de la actividad económica.
0: Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. ¿eh? Vamos a ver si ese mercado de, de la actividad en España. Vamos a ver si eh, bueno, pues esa, esa situación que tiene mucha gente ahora también. ¿no? Oye, mucha gente también ha ahorrado. Eh, nos estamos viendo nosotros eh, constantemente. Mucha gente ha ahorrado, ha conseguido mantener el trabajo o mucha gente tiene un trabajo y un salario fijo y, y estable y no ha sufrido en ingresos durante esta crisis. Oye, se encuentra ahora con una liquidez que no sabe muy bien qué hacer. ¿no? Vamos a ver ¿Hasta qué punto puede ser el mercado de la ciudad interesante para ellos según se vaya desarrollando? Es un mercado interesante
4: porque es un mercado que va a tener mucho desarrollo y que va a crecer eh, pues cuando, cuando toda esta situación pase, desde el punto de vista de la demanda. Y como hace falta oferta, pues...
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
4: Gracias bien. a ti, Vicente, una vez más, por tenerme con vosotros. Un placer
0: hacer, Beatriz Teoridio eh, Beatriz Teoridio ya sabéis, directora general de ASPAL, ¿eh? asociación uh -huh. de propietarios de vivienda. A la que
4: pueden asociarse todos los propietarios profesionales pero también particulares, Le, uh -huh. déjame que haga un ah, pequeño... Sí, sí. aprovecha <risa> aprovecha. El, la, la asociación es gratuita para los... Eh, para, asociarse es gratuito para los pro, eh, propietarios particulares y bueno, hay una serie de ventajas desde estar al día de, pues, de toda la legislación en materia de, de arrendamiento pero también eh, bueno pues acceder a informes, acceder a hacer cualquier momento, cualquier duda sobre el, precisamente lo que estamos comentando ¿no? el, el alquiler de una vivienda así que eh, desde aquí en asval.com es fácil asociarse nada más dejarnos nuestros datos y, y ya está
0: Lo dejamos también en la descripción del podcast para, y, y el vídeo para que lo quiera ver Muchísimas gracias
4: gracias, gracias a ti, a un saludo, hasta luego
0: Los que también van a estar muy atentos a lo que pasa en el mercado de la vivienda, porque de hecho tienen unos cuantos pisitos que no se que nos han podido quitar todavía de la última crisis, son los bancos, que esta semana tiene una semana espectacular y los vamos a repasar con la lista de Asun, que ya está llegando por aquí. Correcto, Asun. Me has dicho, me va a Yo porque lo pone en el guión, pone, voy a hablar de bancos.
2: Correctísimo, Vicente. Lo ha aislado muy bien, lo ha aislado muy bien, la verdad.
0: Has visto, sí, que soy
2: costurero. Pues sí, hoy hoy para arreglar un poco bueno, eh, la situación con el tema de... Sabemos que esta semana se está hablando mucho de banco, bueno, por algunos temas positivos y otros negativos. Pero yo voy a traer la parte chula, la positiva, la de bolsa. Eh, y bueno, pues como sabéis, eh, este año... Tanto por el tema del COVID como, bueno, a lo largo de los años por el tema de los bajos tipos de interés. La banca ha ido cayendo bastante, uh -huh. pero en el último mes o en los últimos meses hay algunos bancos que se están recuperando. Entonces, uh -huh. vamos a ver una listita con los que mejor lo están haciendo desde, bueno, teniendo en cuenta que tampoco... Eh, suben muchísimo, pero bueno, sí. sí que están teniendo progresiva mejora.
0: Sí, porque es que aquí ha habido dos cosas muy gordas recientemente, en la que todos sabéis la operación de CaixaBank comprando Bankia, aquella que nos vendieron como la fusión de CaixaBank y Bankia que en realidad fue CaixaBank adquiriendo Bankia y la que hemos conocido esta semana, este, bueno la que hemos conocido, la que se ha apuntado esta semana, que todavía no está cerrada que es la posible compra de, de Sabadell por BVA después de que BVA haya vendido su filial en Estados Unidos con un, con un precio que, que claro respecto a su capitalización era una cosa notable o sea que eh, interesante entonces aquí es donde se ha dado esta recuperación ¿no? Eh, uh -huh. Y qué Así sale, es sobre... ¿Qué
2: sale? Pues mira, eh, sobre todo en el mes de noviembre eh, esta recuperación se ha incrementado bastante, así que vamos a hacer un repasillo por los que mejor lo han hecho del IBEX. Okay. Y una de ellas, la que tú has mencionado, que era Bankia. Uh -huh. eh, en lo que va de año, Bankia eh, todavía cae, cae un 25%, pero aún así su crecimiento desde mínimo de 2020 es superior al 90%. Uh -huh. Para que os hagáis una idea, Banquia tocó mínimo en mayo a 0,76 euros por acción y hoy está en 1,46 euros. Es un poco lo que tú has dicho, Vicente. Esto todo ayudó, bueno, el tema de la fusión-adquisición, claro, eh, que la hizo subir en septiembre un 40% y ahora se ha unido a la subida del mes de noviembre también eh, y con ello eh, sube casi un 35%. Mm. Entonces... Aunque todavía baja en lo que va de año, pues se está recuperando un poquito. Mm.
1: Últimamente traíamos listas de, de acciones que habían subido mogollón y estábamos tirando uno de los perros. En este caso, no, eh, no, no nos tiramos, o sea, porque pobrecico mío el que tenga banco lo ha sufrido durante muchos años, ahora por lo menos que no se lleve una alegría. Sí, total, total, total. Y muchos, así ¿eh? Es. En España hay, yo creo
0: que eh, accionistas de banca en España hay casi 5 millones, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí, muy bien, ese sería sí, Bankia, ¿qué es. más?
2: Pues en segundo lugar, otro también que acaba de tener noticias recientemente, eh, tú lo has dicho Vicente, Banco Sabadell. En lo que va de año como sabía, Banco Sabadell no le ha ido precisamente bien, de hecho cae un 60% en este 2020, pero desde que tocase mínimo en el pasado mes de octubre, o sea, la recuperación ha sido ahora, estaba en 0,25 euros por acción y desde entonces sube un 70, un 73%, ahora está en 0,43 euros pues eso, un poco motivado por, por este tema de, de la posible adquisición.
0: Mm. Sí, claro, es que el subidón que se han metido esta semana con, con las noticias, ¿no? eh, que ya la semana pasada había sido bastante buena, pues la semana pasada con, con las noticias del coronavirus también se empezó a descontar que en algún momento empezarían a subir los
2: tipos, pero bueno. Así es, con el tema de la vacuna, muchos de los bancos ya empezaron a subir la semana pasada. Luego, también tenemos a BBVA, otra de las implicadas en el tema. Eh, al igual que las demás, en lo que va de año BBVA tampoco tiene cifra positiva en bolsa, porque cae en torno al 31%. Eh, desde los 5 euros, lo que estaba al inicio de año, ahora están los 3,4 aproximadamente. Aún así, desde su mínimo de septiembre, sube un 60%.
0: Está mal, ¿eh? la que pasa, mal. claro. Es que tú fíjate que sube un 60%, fíjate que has dicho sube un 60% y cae un 35% todavía en 2020. Uh -huh. Es la pera, ¿eh? Fíjate. Sí,
2: aquí no estábamos hablando de, de tecnológica, Vicente, aquí ah, las unidades son mucho más moderadas.
4: Está claro.
2: Sí, y luego ya si nos vamos fuera del IBEX, eh, también tenemos buena racha en bolsa. Por ejemplo, esta Liberbank, que sube desde su mínimo en marzo un 140%. Claro, es que Liberbank en marzo llegó a los 0, a los 12 céntimos por acción, ahora está en 30 céntimos. Eh, y además, lo bueno de Liberbank es que es uno de los bancos menos penalizados en bolsa en el año porque solo solo uh -huh. <ríe> cae un 15%. Uh -huh. O sea, el que menos cae de, de los bancos. Y, y el... luego, junto. Sí, dime, Vicente.
0: No, que Liberbank también es otro de los que está permanentemente en rumores de que
1: quién se, quién se acabará comprando el Liberbank. Claro. O sea, esto no es por balances, no es Todo por aquí. nada. Esto es por ver quién, el, a ver qué pescado se come otro pescado y apostar por los solo, pescados.
0: Solo puede quedar uno, como los inmortales. Ahora, ahora mismo <ríe> con los bancos en España, al ritmo que vamos, de los 300.000 que había hace nada contando todas las cajas rurales, nos vamos a quedar con 4 o 5, ¿eh? Sí, sí, amorosa.
2: a ver cómo acabamos 2020. Y luego ya, en segundo lugar, fuera del IBEX, tenemos también a, a Unicaja, eh, que desde lo mínimo de mayo sube casi un 70%. Estaba en 0,42 cuarenta céntimos, ahora está en 0,71. y Las cifras no son, pues bueno, no son tan sorprendentes, pero bueno, partíamos de unos niveles muy bajos. Entonces, bueno, pues se están recuperando ahí en este noviembre, se están recuperando un poquito.
0: Mm. Otra candidata, si es lo que estamos diciendo, ¿no? Al uh -huh. final, yo creo que ahora mismo, claro, esto es una cosa que es interesante ver desde el punto de vista de los mercados, ¿no? Cuando, cuando hay un sector tan, 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 tan penalizado. Al final llega alguien que quiere poner en precio, o sea, que quiere poner en precio, ¿no? que aprovecha los precios, ¿no? Y realmente están en unos niveles de derribo de el, el sector, ¿no? Pues precisamente por lo complicado que lo tienen. Pero bueno, eh, aquí se está viendo está super. Bueno,
1: también hay que atreverse a meter en banco ahora, ¿eh? Hombre. No, bueno, en esto en estos meses ha habido ha habido gente que lo ha hecho, por supuesto, pero también había que tener gallas. Pero de hecho, fijaos que cuando
0: tuvimos a, a, en nuestro en nuestro canal a José Ramón Iturriaga hablando del tema, porque José Ramón Iturriaga ha cargado de bancos. Y, y fíjate que después de anunciarse lo de lo de CaixaBank y Bankia, que se dijo que eso podía ser un cambio un hito en el sector, han vuelto a mínimos casi todos, ¿eh? Menos banque, claro. El resto han vuelto casi todos sí, a mínimos. Claro. O sea, que es que no está la situación. En pues
2: octubre, eso. sí, sí. De hecho, es que la situación estaba que el más o menos los últimos tres años casi todos los bancos del IBE eh, caían hasta octubre, antes de que se hayan recuperado un poquito, casi un 70% de media. Mm. O sea, imagínate que estaba, estaba bastante bastante complicado. Es ¿eh? lo que decía Antonio. Que quien se haya animado a invertir este año, pues bueno, mm. tiene, que tener, tiene que tener agallas.
0: Esta era la, la parte buena que estamos viendo, ¿no? Esta recuperación que están teniendo los, los bancos. Pero ahora vamos a ir a, a ver la que quizá no es eh, tan buena con otra noticia que hemos conocido esta semana. En este Más Allá, porque... Sara nos trae un titular que hemos visto, una noticia que hemos visto que es bastante representativa, Sara.
3: Bueno, Vicente, estamos de nuevo otra semana con un montón de noticias entre las que elegir, ya. pero he seleccionado una eh, que, aviso, puedes cocer un poquito a muchos de nuestros oyentes. Sí. Eh, ING va a empezar a cobrar 10 euros al mes o 120 euros al año como nos guste más cuantificarlo por la cuenta naranja a clientes sin nómina y que tengan un ahorro de más de 30.000 euros Vamos así a ver. es, sale arriba
1: nuestro pepito grillo para traernos las mejores noticias de, <risa> del mercado, las que, las que os necesitáis saber, la verdad
0: oye, ING, 4 millones de clientes tiene en España ¿eh? o sea que, que estoy mucha gente que estará diciendo ¿cómo que me van a cobrar 10 euros y tal? Y... sí, sí, sí
3: es que, ¿qué es lo que busca ING con esto? Pues más vinculación. Porque hay muchos clientes de estos que nos están escuchando que contratan sus servicios como segundo banco y quieren pasar a ser su primera opción y lo que pasa, indudablemente, a su vez, por captar más nóminas. Entonces, ¿qué te piden? Pues vínculate con la nómina, vínculate con cuatro cositas más, te tenemos aquí con cliente más afianzado y te quitamos esos 10 euros si no los quieres pagar.
0: Bueno, y que en realidad, lo que ya sabemos, ¿no? Que como los tipos están en negativo, a ellos les cuesta que los clientes tengamos el dinero en liquidez. Pues eh, hoy, eh, ayer vimos al Banco de España también decir que los bancos van a cobrar más a los... Siempre te
3: España, adelantas, ¿no? Vicente. Es que mi sección siempre me la pisa.
0: que <risa> va bueno. siempre más allá. Él, él, sí, él el, va Más allá el, del más allá. El más, más, más allá.
3: A ver, eh, lo primero decir que no es el único banco que ha tomado esta decisión. Hace poco, en esta misma sección, eh, hablábamos de que CaixaBank y Banco Santander iban a cobrar 20 euros al mes a cualquier cliente. En 240 euros al año, que así vuelve más escucharlo. El doble,
0: el doble que ING, ¿no?
3: <risa> Exacto. Y aquí no importa si tienes 30.000, 5.000 o 10 euros en la cuenta. Si no cumples con sus exigencias de vinculación, palmas. También BMVA, Bankia han seguido la misma senda. Y ahí va lo que tú adelantabas. Eh, según ha asegurado el gobernador del Banco de España, esta misma semana, creo que fue ayer, eh, no serán los únicos. Eh, dicen que quien avisa no es traidor, Cos se ha apresurado en afirmar que cada vez más entidades irán cobrando a un mayor número de clientes por mantener sus depósitos. Pero entonces, eh, ¿cuáles son los motivos? Es que hay varios. Eh, por un lado, los bajos tipos de interés. Eh, y por otro, como consecuencia de la, de la crisis por la pandemia, los ahorros de los españoles se encuentran en máximos históricos. Eh, como me gusta a mí traeros datos, aquí va uno. En los nueve primeros meses del año, según datos del Banco de España, han subido un 63% los ahorros de los españoles. Y ahora más, otro dato. Eh, desde septiembre del año pasado, la facilidad de depósitos se sitúa en el menos 0,5%, que era lo que tú estabas comentando antes. Uh -huh. Entonces, todos estos motivos hacen que, entre, eh, bueno, que se tenga más cantidad de dinero guardado que nunca, pero a la vez no tengan posibilidad de hacerlo rentable. Okay. Si a esto le sumamos la borrachera de liquidez proporcionada por el BCE, pues ahí tenemos un cóctel molotov imposible de eludir que como consecuencia pues nos traen estas noticias tan agradables.
1: Hace un año decíamos aquello de, bueno, ¿quién será el primero que se atreva a cobrar? Por Mira, no, no yo no me acuerdo yo cuál fue el primero, pero me acuerdo que ahora no sé si quedan alguno o que no.
0: Bueno, ten en cuenta, o sea, yo creo que lo de ING porque es muy representativo, porque ING siempre se ha, se ha posicionado, ING Direct, como el banco sin comisiones. Eh, no tenías comisiones por la transferencia ni nada. Y de pronto, claro, empiezas a meter ahí comisiones porque yo, yo creo en realidad porque no nos queda remedio si quieren mantener la rentabilidad del negocio. pero
3: Estábamos hablando en una cena precisamente el otro día con unos colegas eh, que, que justo eso, o sea, en eje, era el banco que decía yo no te cobro comisiones. Y si han caído ellos, ¿quiénes no van a caer? O sea, es que hay que tener mucho cuidado ahora cuando elijamos un, un banco, mm. eh, porque puede ser que si nos vinculamos con más de la cuenta o lo que sea, pues, pues que no nos podamos cambiar tan fácilmente y, y primemos. Mm. Pero bueno, eh, con esta decisión, como dice Antonio, muchos bancos están cruzando líneas rojas. Es cierto que habían tomado esta iniciativa hace un año eh, con sus clientes de altos patrimonios y empresas, pero hacerlo con el cliente retail. Vamos, el de pie de calle. Y más en un momento como en el que estamos, en el que muchas familias no están pasando por su mejor momento, con ERTES, negocios cerrados, incluso despidos, pues esta, esta noticia les va a caer eh, pues muy mal y más eh, y va a fomentar pues la mala imagen que tienen muchas personas de, de los bancos. Eh, y más todavía, más todavía, si lo añadimos en su decisión de no devolver a sus clientes de hipoteca variable cuando así lo determina el tipo de interés más el Euribor, que recordemos que también está en negativo, como habéis dicho antes, en el menos 0,46. Vicente, tú decías que en tu revisión posiblemente te tocaría estar entre esta gente, ¿no?
0: Claro, o sea, yo sí, sí por ejemplo, si terminara en 0,46 en la siguiente revisión, eh, claro, yo tengo un diferencial de 0,45% teóricamente si, si fuera la regla de igual te, tendrían que dame algo que una parte.
1: <risa> dame algo
0: <risa> dame por ahí por las cositas pero, dame algo no, no, que ya me la estás
3: citando ¿no? Pero
1: aquí con la o sea, ley Sara te tengo, noto cierto O sea, normalmente suele ser un tono muy, muy objetivo estáis, sí, 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 pero, pero te noto un poco cabreadilla ¿no? ¿puede ser?
3: Joder, es que me sienta muy mal. Yo soy de las que me, me escuece, que me escuece que me quiten esos 10 o esos 20 euros. Por eso es que... yo traigo un consejito.
2: <risa> Ahora, Sara se ha, se ha visto obligada a cambiarse de banco. Sí, sí, sí. Yo, ¿Ah, sí? yo era de Santander. Ah, sí. Te has
0: cambiado.
3: <risa>
2: no, digas a, no digas a qué, que luego a nos
1: van a decir, uy, es, uy, publicidad, no digas a qué, a un banco X. <risa> No, Entonces, no lo
3: voy a decir, pero o sea, porque me los he estudiado todos y espero que no me cobren, porque es que si, si hay ING que estuve a punto, es que estuve a punto de tomar esa decisión, eh, me hubiese cobrado pues otra vez otro cambio. O sea, yo no me caso con mi banco. Sí, y sí, para los que historia, no se casen, pues que miren las listas que nos trae Asun y que busquen ya no solo los que nos, no nos cobran, sino los que nos dan algo a cambio. Se nos
1: subastero aprueba este comentario. <risa> ¿Te puedes hacer la sección de escena
0: oscura en la semana que viene? <risa> <risa> con, con el resquemor que tengo
2: aquí
3: dentro, yo creo que triunfaría esa sección conmigo.
0: Bueno, todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan y efectivamente Asun tiene ahí un post eh, con las cuentas bancarias que todavía pagan y no te cobran. Lo que pasa que es verdad que suele ser por cantidades limitadas, ¿eh? O sea, si ya tienen más de... Yo creo más de 15.000, ya te, ya mal en todas partes. Pero bueno, eh, ya sabéis, tenemos ahí esa información de... Un post de Asun, ¿eh? buscáis, en fin, las mejores cuentas remuneradas, me parece que es el titular, ¿no? Lo ponéis en Google, aunque lo dejamos en la descripción también. Sí, mejor ahí. <ríe> y luego ya sabéis que tenemos también nuestro escaparatito de depósitos, ¿eh? Que ahí podéis encontrar, eh, gracias a nuestra alianza con Racing. Podéis encontrar eh, depósitos de distintos bancos europeos. Oye, que pues eso, en los que se puede rascar también hay un 1% por ahí. También también es, tenemos en la, en, en la información también de la cuenta de My Investor, que también ofrece un, un 1% hasta 15.000. O sea, tenéis un montón de información en Finet que podéis buscar, como veis, de muy distintas entidades eh, y hacer esa comparación. O sea, que que animaos que está, que está interesante la cosa si no queremos que nos cobren por, por tener el dinero en el banco. Muy bien, ¿algo más, Sara?
3: Pues nada,
0: pues ya eso, estaría, ¿no? volver
3: a animar que se, que se cambien de banco y, y que busquen el que les pague más
0: <ríe> Ya estaría, muy bien Pues vamos a ir ya, porque tenemos que tener ya la preguntita de la semana, por ahí esperando Vamos con ese paseo de la vergüenza José Manzano Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí echando el rato ¿Eh? no, Que, como no estamos acostumbrados a grabar los martes, pues mira que, ¿Qué te traes esta semana? Pues mira, esta semana me traigo una preguntita de, de viviendas y de, concretamente de, de hipoteca. Ajá. Digo, estaba yo bueno, pensando y hablando con, con mi padre, sobre todo, y le, y le preguntaba yo, o sea, ahora mismo si yo me quiero comprar un piso uh -huh. y, y viendo un poco que el orívoro está en negativo y, y me cojo una hipoteca a tipo variable, ¿puedo cambiarme de, de modalidad dentro de un tiempo si veo que vuelve el Oriboras a subir? O, o tendría que ya quedarme así en o sea, la, la hipoteca tipo variable ya de por vida. No, igual que, igual que no te casas con tu banco como dice Sara, eh, puedes no casarte con tu banco eh, la verdad es que en, con la ley hipotecaria se facilitó entre las cosas buenas el cambio de hipoteca ¿eh? y ahora la verdad es que es, eh, eh, no tienes ninguna vinculación para siempre con la entidad ni siquiera con el tipo de hipoteca que tienes. Lo importante es cuando la contrates que mires bien las condiciones, ¿vale? Porque sí que puede haber que hay algunas condiciones y demás que, que bueno, pues que te sean perjudiciales desde el punto de vista de la oferta que te hagan, pues eso, ligado a determinada permanencia, lo que sea, y eso es lo que te puede frenar. Si no tienes condiciones de ese tipo, realmente puedes cambiarte eh, sin problema, ¿eh? Eh, Ahora bien, que esto yo creo es importante, tú dices, no, eh, si luego suben los tipos de interés, si luego sube el Euribor un montón, ¿me cambiaré y podría eh, eh, comprar una hipoteca al 1%? No, lo que pasará es que el mercado ya habrá recogido, de los tipos van a subir y cuando te vayas a cambiar a lo mejor las de tipo fijo están en el 3% o en el 4% ¿vale? pero como poder cambiarte de una a otra se puede, de hecho una de las cosas que se puede hacer, mucha gente ahora que haya contratado hipotecas por ejemplo a tipo fijo en los últimos años, pueden cambiarse a otras de tipo fijo más baratas que, que se han ido lanzando según ido, de vamos, de interés. claro, depende de las condiciones que tengas en tu hipoteca anterior pero si no las tienes realmente te puedes cambiar a otra eh, y a lo largo de la vida de un préstamo te puedes ahorrar mucho, mucho, mucho dinero y mucho dinero son varios miles de euros cambiando de una comisión más cara a una más barata.
3: Incluso Vicente, o sea, estamos hablando de fijo variable, variable a fijo, pero hay gente que ha firmado pues hace no mucho eh, fijo y a lo mejor dice jugar pues es que yo quiero seguir fijo porque no me fío de este variable, me crea ansiedad. Pues es que hay muchas entidades que están ofreciendo tipos mucho mejor a tipo fijo que lo que había hace unos años, que también pueden valorar este, este cambio estas personas.
0: Correcto. Eh, eh, además, muchas veces en la propia entidad. O sea, puedes ir a la propia entidad y le dices, oye, que tengo una cosa aquí al 4% y acabas de sacar una al 2 y, y negociar con la propia entidad.
1: Sí, sí. Sí, la, sí, la, la idea es siempre es interesaros por tal, que no deis por hecho las cosas e interesaros que igual os podéis llevar por ahí cosas que no, no tenéis pensado.
0: Claro. Claro, claro. De hecho, mira, en Twitter nos han puesto, también, mira, que estoy de agradecimiento a los usuarios, porque en Twitter nos han puesto esta mañana un comentario diciendo a un usuario que después de escuchar este podcast y algunos de los consejos que dimos, se ha ahorrado bastante dinero contratando una hipoteca. Joder, pues una
1: cosa, Mira, una yo voy con eso. Yo con eso ya me voy Con a eso seguimos, seguimos haciéndolo no, los sea, martes, los lunes, o sea, los domingos, no. hace falta. <ríe>
0: Así que, no, 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 eh, atentos con eso, ¿eh? Muy, realmente, mucho dinero se puede se puede ahorrar eh, buscando una hipoteca más barata. O sea, que eso hay que, efectivamente, hay que verlo bien. Muy bien, pues muchas gracias, José. ¿Te ha quedado claro? Muy, claro, o sea, está muy bien saberlo. Vamos, no tenía ni idea. Digo, digo bueno, hoy, como pregunta de vergüenza... Mm. tú ya las te traes de ver ¿no?
1: lo que sale en casa sí, sí, sí. las cosas que lo sale que en que casa que sale después, en ¿no? casa yo
0: lo traigo con la libretita
1: <ríe> dice tu padre voy a mirar internet y dices papá no <ríe> <ríe> espérate que se lo pregunto a Vicente <ríe> espérate
0: al martes que viene papá eh, no 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 eh, importante importante que hagáis preguntas ¿eh? los oyentes o sea mandadnos vuestras preguntas ya sabéis que que nos encanta tenerlas también pero bueno si no hay preguntas de la vergüenza eh, de los oyentes, pues las trae José ¿eh? pero lo mejor es que las hagáis porque así vamos justo con la respuesta correcta a lo que estáis planteando ¿eh? o sea que, que nada, muy bien muchas gracias José muchas gracias a vosotros Vicente, hasta luego y siempre después de la pregunta de la vergüenza que viene pues esa seccioncita en la que nos dan consejos que de verdad llegan no al corazón, sino al bolsillo profundo el consejo del Cena Oscuras
1: ¿Qué pasa? Tenemos, tenemos las ventanas abiertas, evidentemente, porque Vicente y yo estamos haciendo el podcast y, sí. pues, evidentemente, tenemos que airear y estas cosas, cosas de seguridad. Nos entra un olorcito a comida de abajo, que es tipo, el consejo, el consejo de las curas es, Vicente y yo vamos a tirarnos de cabeza abajo y a comer gratis. Pues ya estaría también, ¿no? Ya estaría. No, a ver, hoy os traigo, hoy os traigo otra expresión. La semana pasada os, trae, os, traje, os traje la aquella del dinero del pobre va dos veces, aquella pantomima. Eh, hoy os traigo otra expresión, que esta sí me gusta En inglés hay una expresión bastante común Que es eh, One man's trash is another man's treasure Que traducido al español viene a ser como La basura de un hombre es el tesoro de otro hombre ¿vale? Pues bien, seguramente eh, Verás en la basura, de vez en cuando ¿eh? Muebles o cositas que otras personas Dejan ahí <risa> muchas, muchas veces por mudanza Y para desalojar, muchas veces por no saber a quién dárselo O dónde no donarlo a ver, quizás ahora, ¿verdad? Que me estoy dando cuenta que en época del coronavirus me estoy hoy, este consejo no sea el mejor, ¿vale? Pero siempre con las desinfecciones adecuadas, eh, si miras de reojo a esa basurilla al lado, puedes ver que probablemente pueda estar tu mesita futura de noche. <risa> No, no, no estoy diciendo que subas basura a casa, ojo, o sea, no hablo de irnos de fiesta con Diógenes, pero una cañita si sí te puedes tomar con él, ¿no? Algo útil. Pía... Antonio,
3: ¿quieres que te cuente una anécdota con esto de recoger en la basura? Que es que no me puedo creer, pero es que hace unos años estábamos de limpieza de desván ahí en Piedra de sí y mmm, tiramos una chaqueta de cuero, pues muy aparente, la verdad, pero es que nos quedaba mal, o sea, no, no nos quedaba bien. Qué haces Total, que mirábamos por la ventana de vez en cuando y mirábamos a cualquier persona que llegaba la veía uy pues es más aparente se la probaba uy pues me queda mal y la volvía a dejar así vimos a varios que llegaban ponían probaban y hasta que desapareció no sabemos quién se la llevó pero bueno eh, que no está mal un
0: probador un
1: probador al lado del contenedor yo todavía yo, no la he usado todavía para venir a la oficina la, esa chaqueta Sara <risa> <risa>
2: Fuiste tú,
1: Antonio. Fuiste tú. No, ojalá Dios. Eh, a ver, a ver, a ver. A mí tampoco me gusta del todo. A ver, pero yo qué sé. Si puedes aguantar tus libritos cogidos, además, si puedes aguantar una, comprarte, pillarte una estantería que alguien dejó ahí y, y, y los libritos que hayas cogido de ese mismo punto la semana pasada, Metelos en la estantería. Vaya, eso, es el, eso es un orgasmo. Y a las malas la, la pones en gualapopo Algo yo qué sé. Es que lo importante de la estantería no es lo bonita que sea, sino que es gratis. Y se están mirando
3: por el medio ambiente.
1: También, también. <risa> Oye, la semana
0: que viene entiendo que el Consejo de Zona Oscuras tiene que hacer un especial Black Friday.
1: Por ahí, por ahí. ¿No? So, so. Por digo, ahí era digo. la cosita.
0: Sí, sí. O sea, eh, hay un tema ahí muy importante con Black Friday. Yo no sé yo cómo vive en Oscuras... Black Friday, podrías hacerte casi un reportaje es el, es el día grande el, el día grande, la, la fiesta la fiesta grande bueno, eh, en fin, ya sabéis que la dirección de este programa nos hace responsable de los consejos que da la cena oscuras eh, no nos recomendamos buscar la basura eh. o sea que esto es un tema importante muy bien, pues vamos a ir recogiendo ya eh, que abajo nos tienen preparado el cocido y nos queremos bajar a, a comer con ellos por favor eh, y vamos, como siempre, vamos a terminar con nuestra canción, con la canción que nos trae también Antonio para, para despedir cada semana del podcast. ¿Qué, ¿Qué te traes esta semana?
1: Pues esta semana me traigo a Ingrid Michaelson mm -hmm. Michelson se llama, Michelson supongo pues será la pronunciación. Es You and, I. ¿You and I? Temazo, ¿no? lentita. Es... es que siempre suelo traer como cosas muy movidas y tal, y me ha dado esta vez por la sensibilidad. Don't you worry, there my honey, we might not a ver, la traigo porque en el estribillo Habla de bueno, sueños que tiene alguien Una persona, es muy bonita Si tenéis pareja, eh, mandársela esta misma tarde bueno. Y dice en el estribillo Seamos ricos y compremos casas a nuestros padres en el sur de Francia eh, Seamos ricos y construyamos Nuestra casa en una montaña Haciendo que todos luzcan como hormigas Para que
2: deje
1: el cena oscuro, también tiene su lado ahí, me eh, lo son ladito ahí, y además me gusta que
0: piensa en los objetivos de la persona, ¿no? Eh, que... ¿Cómo somos ricos para darle a esa persona lo que quiere conseguir? Como en asesor, todo lo hemos hecho. <risa> <risa> <Con> los... <risa> Podemos parar ni un momento de promocionar cosas
1: nuestras. A ver, ¿cómo
0: Bueno, muy bien. Pues este tema, You and I, de Ingrid Michaelson que ha traído a Antonio para cerrar este. Podcast, este FinExtox de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Esperamos que disfrutéis estos segunditos que quedan de canción. Nos vemos la semanita que viene.
2: Mm -hmm.
3: And in the of friends let's get rich and give everybody
0: nice sweaters and teach them how to dance let's get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants way up there you and i